0: Náměstkové Kristovi 25. část. Papežové v době před rokem 1848. Text Radomír Malý. Pius VII. se snažil po Napoleonově porážce obnovit víru v Evropě, duchovně rozvrácené osvícenskými protikřesťanskými ideály. Proto roku 1814 po více než 40 letech, obnovil jezuitský řád, zrušený roku 1773 Klementem XIV, považovaný stále za avantgardu pravověrného katolicismu. Nicméně návrat jezuitů do zemí, odkud byli dříve vyhnáni, probíhal velmi pomalu, jednotlivé státy jim kladly byrokratické překážky. Totež platilo i pro kongregaci redemptoristů, kteří byli považováni za druhé jezuity. Lev 12. 1823-1929, občanským jménem de della Genga, pocházel z italské nižší šlechty a působil dlouhá léta jako nuncius v Německu. Pius VI. si ho vybral za svého sekretáře. Papež Lev proslul svým přísným asketickým životem, dbal v papežském státě o morálku, zakázal příliš hlučné a erotikou podbarvené zábavy a prodej alkoholu notorickým opilcům. Za jeho pontifikátu propuklo v papežském státě povstání zednářů a karbonářů se záměrem jeho likvidace. Papeži se podařilo rebelii potlačit. Dva její původci, kteří se provinili vraždami a krveprolitím, byli popraveni. Vydal ostré dokumenty proti italskému zednářství. Roku 1824 v bule Ubi primum odsuzuje. Ta združení, která s pohrdáním odsuzují myšlenku o božím zjevení odmítali jakýkoliv kompromis s liberály, kteří se dožadovali demokratické ústavy v papežském státě dle vzoru republikánské Francie 90. let 18. století. V tom ho podpořila politická strana tzv. Zelantů. Lev XII. se k jejímu programu otevřeně hlásil. Tvrdý protiosvícenský a protizednářský postoj tohoto papeže vyvolal v Evropě ostrou kampaň vůči němu. Liberální tisk jej líčil jako bigotního fanatika a krutého tyrana. Pomluvy na jeho adresu se množily ještě dlouho po smrti. Na sklonku 19. století se objevila lež, že při Lev 12. roku 1824 zakázal očkování proti neštovicím jako údajné dílo ďáblovo. V dokumentech tohoto pontifika, uložených ve vatikánském archivu, však neexistuje jediný výnos Lva XII., který by se této problematiky týkal. Jde tedy jednoznačně o výmysl církvy nepřátelských kruhů. Po jeho smrti byl zvolen papežem kardinál Francesco Castiglioni, jenž přijal jméno Pius VIII. 1829 až 30. Pocházel z rodiny schudlých šlechticů. Jako biskup v Montaltu odmítl přísahat věrnost Napoleonovi a byl proto uvězněn. Pius VII. ho jmenoval kardinálem, a pověřil duchovní zprávou římských věznic. Pius VIII. proslul svoji velkou štědrotou k chudým. Když zemřel, nezůstal po něm vůbec žádný majetek, jen šaty, co měl na sobě. K velkým zásluhám jeho pontifikátu patří emancipace katolíků v Anglii, kteří roku 1829 získali náboženskou svobodu s možností stavět kostely. Také tento papež byl nucen kategoricky a ostře se vyjádřit proti svobodným zednářům a karbonářům. V apoštolském listu Traditi umilitáte požaduje vyplenit tato tajná združení buřičů, kteří se stavějí proti Bohu i pozemským autoritám, zejména pak v duchu ďábelské ideje chtějí zničit církev. Jejich pravdou je lež, jejich bohem satan a jejich obřadem neřest. V tomtež dokumentu odsuzuje tenkrát módní názory vnitro reformistů, že katolická víra je na stejné úrovni jako všechna jiná náboženství. Trnitá cesta Řehoře 16. Pontifikát Pia 8. jen štrpěl mnoha chronickými chorobami. Trval jen 20 měsíců. Když zemřel, vystřídal ho v úřadě Řehoř 16. 1831 až 46 občanským jménem Bartolomeo Capelari. Pocházel z měšťanského, nikoli šlechtického rodu jako jiní papežové, jeho otec byl notářem v Belunu u Benátek. V mládí vstoupil do Kamaldulského řádu, získal vysoké teologické vzdělání na římských univerzitách a nakonec se stal opatem kláštera San Giorgio. Roku 1825 ho lev XII jmenoval kardinálem, i když neměl biskupské svěcení. To přijal až po svém zvolení papežem. Řehoš XVI byl od svého mládí asketicky žijícím mnichem a zůstal jim i v úřadě nástupce svatého Petra. Hned na počátku jeho pontifikátu proběhly v několika italských knížectvích nepokoje, vyvolané hnutím La Giovanne Italia, mladá Itálie, založeným a vedeným advokátem z Janova Giuseppem Macinim. Nevyhnuli se ani papežskému státu, naopak je nutno konstatovat, že právě tam byli nejintenzivnější. Heslem Macínyho revolucionářů bylo risorgimento, to znamená probuzení. Itálie měla být sjednocena na osvícenských principech a katolická církev fyzicky zlikvidována. Když povstalci ohrožovali samotný Řím, obrátil se papež o pomoc Krakousku, jehož vojsko nakonec rebelii potlačilo. Rakušané ale zůstali v některých městech, především v Bolonii, na přání papeže ještě několik let, aby tlumili případné další vzpoury. V letech 1843 až 1844 Došlo ale k dalšímu povstání Macínyho stoupenců, které však vojsko papežského státu potlačilo bez cizí pomoci. Roku 1831 Řehoř 16. vydal ostrou protiliberální encykliku Mirári Vos, v níž napsal větu, která dodnes budí kontroverze. Je nemyslitelné, aby papež schválil zvrácenou zásadu, jako by každému náleželo garantovat svobodu svědomí. Tím samozřejmě papež nechtěl říci, že by nekatolíkům mělo být v katolickém státě upřeno právo žít podle svého přesvědčení. To potvrzuje fakt, že v papežském státě za Řehořova pontifikátu stejně jako za jeho předchůdců Židé, nejpočetnější náboženská menšina, měli své synagogy i rabíny a zastávali významné pozice v ekonomice země. Klíčovým slovíčkem je v této větě každému, to jest nikoli tomu, kdo svobody zneužije. I dnešní demokratické státy omezují Nebo i zcela upírají náboženskou svobodu například teroristickým organizacím, založeným na zvrácených náboženských principech. Řehoř 16. odmítá v této encyklice i požadavek svobody tisku s odůvodněním, že právě nezodpovědní novináři, nenávidící všechno katolické, spolupůsobí, že. Skáza mravu triumfuje, věda se stává drzostí a svoboda bezuzdností.